0: Buonasera Ronis Voo Family e benvenuti nel ventesimo episodio del Ronisley Show Questa sera saremo qua con Romeo Lippi oppure lo psicologo del rock Adesso siamo già arrivati al ventesimo episodio, è incredibile, sono tantissimi Adesso aspettiamo come sempre un attimino che uh, entri Comunque parleremo di moltissime cose interessanti sia riguardanti la psicologia, l'autostima e uh, ovviamente la musica anche
1: Allora, 3, eccoci Eccoci. Eccoci! Grande! Bella fe che dici? Tutto bene, te? Bene, bene. 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 Ti sento in super ritardo. Eh, sì. Questa connessione, questi giorni, non so a te, a me sta facendo impazzire, anche perché io faccio oramai tutti i colloqui ovviamente
0: online.
1: Ah, eh, ah, eh.
0: <ride> sì, poi dipende anche dal... Um... La tipologia di internet, io cioè, ho sempre avuto la, un giga di fibra, quindi mm. è calata ma non troppo, cioè, nel senso le live tendenzialmente vanno, ogni tanto devo mettere 4G così almeno riusciamo okay. di forza, però non Beh. sempre, c'è sempre uguale. qualche
1: problem- uguale. Io eh. uguale, devo fare switch tra il wifi e, mm, e il 4G, quindi disastro. <ride> Speriamo che arriva questo 5G che tutti sono
0: arrabbiati con questo esatto. 5G, ma a <ride> <ride> noi ci serve esatto. <ride> per fare le dirette. Come stai e anche perché Tutto bene, adesso ormai Stiamo tutti a casa da tantissimo tempo E Ormai mi sono fossilizzato, Ho questa ca- camera che ormai ha preso la mia forma Non si muove più Figo, figo. Senta... figo. Come sta andando oh. il libro? Bene, 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 bene Adesso ehm, Ovviamente ci sono stati dei problemi a causa di Amazon Che non spedisce più bene non essenziali Però eh, comunque ci sono sugli altri store Quindi c'è su IBS, c'è sulla Petrinelli Uh, quindi comunque ci sono altre fonti per prenderlo. poi nel caso chi vuole solo prendere Kindle lo trova dietro su Amazon che è più comodo
1: ah vedi che figo questa situazione praticamente aumenta le quote di mercato di IBS e delle altre contro
0: esatto. Amazon praticamente, vedi? Sì, praticamente sì, il problema è che me, eh, comunque loro non sono mai a livello di Amazon cioè, nel C'è senso anche. comunque ci mettono una settimana a mandarti il libro invece Amazon comunque una parte dei libri ce l'ha Solo quelli che vengono spediti direttamente da qualcun altro. Quindi mm-hmm. non so, io se spedissi i libri da casa mia ma usassi solo Amazon per fare le vendite, allora li potevo spedire. Okay. Però qualcosa che c'ha lui no. E poi io non okay. ho capito bene come funziona la mia vendita perché io l'ho fatto con un sito esterno e mm-hmm. per me sono un demand, quindi teoricamente tu, quando c'è l'ordine, loro lo stampano e lo inviano. Quindi teoricamente dovrebbero spedirlo, però non ho capito. L'ho chiamati, mi, mi hanno parlato dieci minuti, non ho capito qual era il suo. <ride> va bene, va bene, va bene. Ottimo, Dai, ottimo, ottimo. Io direi di farti introdurre, di spiegare un po' chi sei, così almeno... Allora,
1: eccoci qua. Allora, eh, buonasera a tutti, io sono Romeo Lippi, sono uno psicologo e uno psicoterapeuta. Sono il fondatore eh, del progetto che si chiama Lo Psicologo del Rock che ha l'obiettivo di unire crescita personale e eh, musica, canzoni, per il benessere delle persone. In questo momento specifico sto lavorando molto sull'autostima e quindi eh, tutto il mio, il mio apporto anche di contenuti sta andando su quella. L'autostima fisica, autostima psicologica, autostima relazionale, attraverso okay. il linguaggio della musica, rock and roll, musica, poi tu mi segui anche su TikTok, su TikTok sì. anche di, di, di
0: rap e di trap, perché ovviamente... Tra eh, l'altro noi siamo stati i oggi... fondatori. Sì. fondatori del Non Balletti. Alla fine, quando abbiamo iniziato, c'eravamo io e te e altri due probabilmente, quindi... E
1: Talk Ita l'hai tirato su tu, esatto. come, co, come, come link, come, scusa, hashtag. Sì. Figo. Tra l'altro sì. adesso c'ha tipo 100 sì.
0: milioni, di. se non forse anche di più.
1: Esatto, 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 esatto. Poi piano piano hai visto... Eh, la gente arriva e anche le cose un po' più serie arrivano prima era solo balletti e chiappe adesso c'è qualcuno <ride> che insomma parla anche di crescita personale ho visto tantissimi che cominciano a parlare di business alla Gary Vee, sì. alla Gary Viner Chuck, il che non è male significa che se la gente produce dei contenuti su quell'aspetto significa che quella mentalità comincia a essere presente e penso sì. che sia fondamentale perché poi l'obiettivo mio per quanto riguarda la mia uh, vita e per quanto riguarda la vita delle persone che si rivolgono a me è un po' quello di trasformarti nella rockstar della tua vita, quindi nella rockstar okay. della tua autostima. C'è chi lo fa salendo su un palco, c'è chi lo fa scrivendo un libro, c'è chi lo fa facendo il fornaio facendo la mamma, quindi ognuno Trova ha, ha, il ha il suo te. viaggio dell'eroe e, e io lo aiuto rispetto a questo. Ogni persona ha il suo viaggio da rockstar e io
0: mi va di accompagnarlo rispetto a questa cosa qua. Tra l'altro io ho avuto il mio periodo rockstar, cioè nel senso io tipo due anni fa, mi uh-huh. ero eh, preso bene con uh, il rock e tutte le cose varie, e ho comprato, perché io non ho, suonato, non ho mai suonato la chitarra, però io ascoltavo rock, e uh-huh. ho detto, qua, wow, cioè la chitarra prima o poi devo imparare a suonarla. Allora certo. no, mi sono comprato la chitarra, avevo tipo i capelli lunghi, non come tuoi, ma quasi. <ride> e e, e, e tipo, mi leggevo anche le biografie, ma tu devi, cioè, hanno delle vite pazzesche, tutte delle rockstar. Sì, molto cioè, aneddotiche, molto interessanti yeah. a livello di crescita personale. Cioè, se tu vedi il cantante dei Red Hot, lui è un pazzo. No, loro cioè, stanno detto... fuori di testa proprio. <ride> sì. io, detto, sono, io ho detto, se è in piedi ancora adesso, è super miracolo, non so come abbia fatto. Sì, io infatti quando leggo le
1: biografie di queste rock band, di queste rock stars, eh, non capisco come il loro fisico, la loro mente abbia retto a quei livelli di stress. Però poi ci penso e vedo che quando le persone stanno in un percorso di crescita perché è comunque crescita personale quella che loro fanno sarebbe meglio che non si drogassero <ride> però comunque frequentano persone che, 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 che amano fanno quello che amano stanno sempre all'interno di situazioni che danno un sacco di energia e di emozioni probabilmente è quello che li tira su tanto li fa stare bene
0: okay. tra l'altro poi loro se non sbaglio saranno tutti disintossicati Tranne bruciante che. Questo non lo so nello specifico. Okay. Sai, eh, le le, le rockstar poi eh, cambiano, no? magari si sono
1: esatto. disintossicate poi sei mesi dopo scopri che esatto. stanno in rehab. È sempre una cosa
0: abbastanza eh, Così interessante. Tra l'altro giorno, all'ultimo concerto che hanno fatto in Italia, dei Red Hot e tipo c'era Flea che mi ha fatto troppo ridere, a un certo punto sono scomparsi tutti, dopo un po' è entrato lui e ha iniziato a urlare da solo, lì <ride> e non erano più tanto disintossicati da... in quel periodo. Ma sai, io penso che comunque mh,
1: il grande messaggio che ci mandano le rockstar è, è di essere liberi, è di essere in totale contatto con quello che tu senti dentro. Come dice Chris Martin dei Coldplay, Rock and roll non significa drogarsi Rock and roll significa significa fare quel cazzo che ti pare Cioè connetterti alle tue emozioni e fare quello che cazzo ti pare E e a questo il principio che poi ha sempre tenuto viva la fiamma del rock and roll Cioè l'idea che un certo certo stile di musica, un certo tipo di, di, di approccio alla vita Ti rende vivo perché ti fa essere libero Il principio è sempre quello poi ognuno lo fa in maniera diversa. I Radiohead in una maniera, gli Oasis in un'altra, i Rolling Stones in un'altra, eh, Alanis Morissette in un'altra, ognuno, oh, no, Chris Martin, Bravo Ragazzo, eccetera, eccetera. Sì. Poi ci stanno altre band che si sfondano di droga. Sì. La cosa è la libertà. Eh, è lì il principio. E tante persone con cui io lavoro eh, hanno un'autostima molto bloccata. Sono molto ok. Sono persone che sono state messe sotto dalla vita, dall'infanzia, dai discorsi della società in cui hanno vissuto, i discorsi della famiglia e quindi hanno costruito tutta questa armatura intorno a loro che si chiama autostima fake, autostima finta, che non permette loro di esprimersi realmente. Infatti quando ci parli poi non ti arriva l'energia, quando invece tu parli con una persona che ha una vera autostima un'autostima alta, reale, il che non significa essere arroganti, significa essere sicuri di sé. ti arriva l'energia, è come una bella donna, tu la percepisci, non, non lo devi sapere, lo, lo senti l'energia che ti arriva, e la stessa cosa è per l'autostima, e è dovuto a tutte queste strutture che purtroppo determinate culture, determinati messaggi genitoriali e purtroppo determinate esperienze, hanno messo sopra e l'idea del rock and roll è proprio quella di rompere questi schemi ed esprimersi in tutta la nostra energia, in tutto il nostro benessere, in tutte le
0: nostre sane follie, okay. ci penso. Sì. E tu effettivamente con i tuoi clienti, tu lavori um, come psicologo e uh, lo fai con gente normale o con uh, rockstar e quindi fai lo <ride> psicologo delle rockstar? Diciamo che il segreto professionale
1: non mi permette okay. di risponderti alla, okay. alla domanda. Però quello okay. che ti posso dire che chiaramente eh, io lavoro per la quasi totalità con persone normali come me, perché okay. ognuno di noi ha, eh, ha, ha il suo percorso da, da fare all'interno della crescita personale. Sicuramente le persone che si rivolgono a me sono persone che vogliono crescere, che sono alternative che sono creative, che vogliono vivere la vita vogliono sentire le emozioni se tu vuoi uno psicologo tradizionale eh, vai da un'altra parte da me non ci vieni perché comunque anche la comunicazione che faccio con la tuta, i capelli lunghi, la chitarra (ride) dico le parolacce, do del tu eh, è è il mio approccio è è, è il mio modo è il mio modo di essere è come come la musica se ti piace Vasco lo ami se, se non ti piace ti fa schifo e allora ah, ti senti un altro, però esatto.
0: questo è. Che volte lo sei creato un po' a te questo lavoro, o c'era già? Perché io non ho mai, prima di te non ho mai no, sentito no, nessuno, no, qua c'è una no, cosa del genere. È, è, il,
1: è, è il mio tentativo, di, come ti dicevo prima, di diventare la rockstar rock della mia vita. Io ovviamente ho okay. avuto un paio di gruppi musicali eh, che non mi hanno portato a diventare musicista, <ride> professionista, né di successo e dalla da depressione no? da, de, dell'angoscia di non poter diventare quello ho detto cosa posso fare sono due le cose che mi piacciono nella vita la musica e, e la psicologia e il mio maestro Edoardo Giusti in supervisione quando stavo parlando con lui mi diede questa idea perché non fai lo psicologo del rock lì per lì mi sembra una cazzata poi ci pensai un po' avrei il blog i primi articoli che parlavano un po' di decodificare dal punto di vista psicologico alcune canzoni e poi il mood si è, si è espanso, è cresciuto e adesso l'approccio è più quello di trasformare le persone come ti dicevo prima, nelle rockstar sì. della propria vita, attraverso poi il linguaggio della musica.
0: Che tra l'altro poi lo fai da tantissimo tempo questa cosa
1: perché... È il 2014 perché ho, che ho aperto il blog e la pagina Facebook, sei anni quindi, tra un po' sono.
0: Tantissimo. Mm. <ride> sono stato proprio uno dei pionieri di, di scuro. Adesso magari qualcuno ti starà copiando, prossimamente, se non l'hanno già fatto lo faranno. Io eh,
1: non, 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 non mi sembra, non mi sembra okay. che qualcuno stia facendo quello che faccio io, anche perché okay. è una nicchia estremamente piccola, eh, tu okay. devi pensare che chi mi segue... È una persona che ama la crescita personale e in più ama molto la musica, che riduce la nicchia in maniera molto forte e se tu vuoi fare una cosa come la faccio io, è talmente identificabile e nel mio settore della psicologia e della crescita personale gli addetti ai lavori sanno tutti chi sono, è chiaro che è è molto difficile uscire con una cosa uguale alla mia. O sei molto meglio di me, oppure fai una cosa diversa.
0: Sì.
1: una cosa che io ehm, ho, ho suggerito a tanti colleghi che hanno fatto formazione perché poi io faccio formazione eh, con altri psicologi ad altri okay. psicologi per insegnare a loro come utilizzare le canzoni all'interno dei percorsi quello okay. che ho detto spesso è ma perché non fate lo psicologo del rap lo psicologo dell'hip hop perché lì c'è un bacino di utenza enorme
0: ancora okay. più grande anche perché no, ormai no, in Italia è molto e mi ricordo non quando diciamo. ascoltavo rock, nella mia classe saremmo stati tre che ascoltavamo rock in tutta la classe. Esatto, sì. è una cosa molto molto alternative, è come, è come
1: se tu ascoltavi la musica classica negli anni Ottanta, tutti negli anni Ottanta sentivano sì. il rock e qualcuno la musica classica o qualche cosa di più particolare, adesso
0: è tutto hip hop, trap, latino sì. eccetera eccetera. Se adesso ascolti classico (ride) è è, è rarissimo, forse c'è una persona in Italia che ascolta solo classica. Un ragazzo
1: ragazzo della tua età che ascolta solo classica magari è è un musicista, cioè uno che vuole fare il conservatorio, che fa il conservatorio, che ha studiato per fare questo, è un addetto al lavoro un addetto ai lavori musicali e quindi siccome poi anche questa cosa è rimasta in qualche maniera terreno vergine su TikTok ho cominciato a comunicare col mio approccio parlando tanto anche di eh, rap e trap e quindi oramai lo psicologo del rock è soltanto un un nome perché io non parlo solo di rock parlo di canzoni in generale e e il rock eh, riguarda lo spirito con cui io faccio le cose
0: ok e tu dove sei laureato in psicologia, quindi laureato in psicologia
1: e eh. ho fatto la scuola di specializzazione in psicoterapia. Sai, funziona così. Okay. E eh, tu fai eh, cinque anni di psicologia. Ti prendi okay. la laurea, poi fai l'abilitazione eh, all'ordine degli psicologi per entrare okay. all'albo e dopo per diventare psicoterapeuta fai un'altra scuola privata che dura 4-5 anni e diventi psicoterapeuta che okay. è una
0: specializzazione que- que- della psicologia. Ci sono 10.000 anni di, scu- di studi per fare poi quello che fai te, è un po' come esatto. medicina alla fine. Esatto, Esatto, è la stessa cosa, è come se
1: eh, un medico vuole diventare cardiologo, deve fare medicina okay. e poi cardiologia. Eh, se vuoi diventare psicoterapeuta devi fare lo psicologo e poi okay. eh, diventare
0: psicoterapeuta. Perché, tra l'altro, mi aveva scritto una ragazza chiedendomi di aiutarla, solo che io alla fine non ne so niente. Cioè, alla fine sono il primo certo, anno di sono la prima
1: università. Tu parli tanto di crescita personale, quindi è chiaro che le persone certo. poi sentono che tu. Eh, ne sai e si rivolgono a te sì, è, è ovvio sì però quello è lì era tipo farlo. un aiuto.
0: perché lei eh, era mi sa all'ultimo anno della specializzazione e quindi doveva scriversi all'album in pratica, solo che per il casino del coronavirus non poteva farlo e con lei così erano in tanti nella stessa situazione, avevano fatto tipo una petizione perché lei ovviamente non poteva lavorare finché non aveva questa iscrizione Certo, solo che non, non sapevo come aiutarci nel senso io al massimo potevo mettere nelle storie la petizione ma certo. non mi sembrava molto neanche il Cioè, nel senso quelli che mi seguono non, non avrebbero neanche capito cosa gli stavo chiedendo certo, di fare. Perché non l'ho certo. capito neanche io a te no, nel senso, quindi... Certo, certo, è una cosa molto tecnica. Infatti ho detto, io gli ho dato il ho detto, magari ti riferisci a Mazzucelli, magari lui sarà più a mano. Ma Mi è venuto in mente, potevo dirgli anche di venire da te, magari tu sapevi come aiutare in qualche modo. Beh, sicuramente Luca
1: è, è molto più schillato su queste cose qua, è più istituzionale. Esatto, eh, più mainstream, diciamo. Eh, no, non mainstream istituzionale, nel senso, è comunque sì. da una figura di, di psicologo
0: più affidabile eh, rispetto okay. a me. Non che io nascito. No, però la mia però figura tu sei è più una nicchia, diciamo, cioè, tu ti sei creato esatto. il tuo ruolo, lui invece ha proprio la figura dello psicologo. Non... Si, si chiama psicologo generalista, quindi okay. parla, parla di psicologia
1: in generale. Io sono uno psicologo specialista, parlo di un aspetto specifico con un linguaggio specifico. Ognuno okay. ha ovviamente i suoi campi. Io, Io amo Luca, siamo amici, insomma, e
0: e colleghi. E invece c'erano anche ragazzi che nelle storie mi hanno chiesto se consigli adesso di fare psicologia e poi quali sono i consigli a un ragazzo che magari è superiori e vorrebbe fare psicologia? Allora, eh, il consiglio è
1: se tu vuoi fare psicologia eh, per prima cosa eh, se hai le possibilità economiche o comunque trovi il modo di andare alla all'asilo in qualche maniera fai prima un percorso eh, di psicoterapia perché conviene okay. fare questo tantissime persone si iscrivono a psicologia perché vorrebbero, come dire, eh, avere un, un trattamento psicoterapico o che qualcuno okay. gli spiegasse questo. Ma non è così, perché tu vai a psicologia, i professori ti spiegano la psicologia generale, la fisiologia. Eh, eh, non, non c'è nessuno che, che sta lì con te nella stanza okay. e ti dice uh, ah Fede, dai, allora raccontami un po' di te, non succede questo. Okay. Mentre nella mentalità di una persona che è, che è fuori dall'università si potrebbe aspettare questo. Quindi il primo consiglio è assolutamente quello eh, di eh, fare un percorso di psicoterapia, se volete fare psicologia eh, per curare le persone, per aiutare le altre persone, se vuoi fare psicologia perché vuoi fare delle ricerche di neuroscienze allora è un'altra cosa diventi okay. uno scienziato quindi magari la psicoterapia neanche ti serve però nella stragrande maggioranza dei casi le persone che si iscrivono a psicologia è perché vogliono aiutare gli altri nel settore okay. lavorativo i bambini, eh, gli adulti gli adolescenti eccetera eccetera quindi per prima cosa fallo tu per capire se ti piace okay. quella cosa e, e, e perché poi se eventualmente tu vuoi farlo devi aspettare come ti ho detto devi okay, fare sì. anni di psicologia <ride> e dopo... Eh, arrivi alla psicoterapia e cominci a fare quella cosa sì. Là, quindi conviene che, che, che ti piaccia e poi eh, se tu cominci adesso in questo momento eh, io consiglio a tutti i giovani psicologi e studenti di psicologia eh, di cominciare ad aprirsi un canale sui social come fai te okay. Okay. proprio perché nel mentre che tu studi entri all'interno della materia racconti il tuo viaggio all'interno della materia e crei il tuo personal branding perché se no poi finisce la laurea, prendi la specializzazione e devi cominciare da allora a comunicare. Invece se tu cominci dieci anni prima, quando hai finito, eh, so, dieci anni che tu parli di psicologia, la gente ti conosce e hai creato delle relazioni e e il lavoro ti salta addosso, non lo lo devi andare a a cercare, ok?
0: Anche perché ai psicologi gli serve un punto per farsi conoscere, cioè nel senso se non hai agganci poi anche un macello trovare i clienti perché ce ne sono tanti comunque di psicologi se tuo padre non
1: fa il medico e quindi ti manda i pazienti eh, lo vedo difficile che eh, se tu non comunichi e oramai la comunicazione oggi è quasi tutta online è difficile che qualcuno ti venga a citofonare allo studio per per venire da te io eh, tutti i miei introiti oramai derivano dalla comunicazione dello psicologo del rock ho anche okay. ancora qualche persona che mi arriva perché mi conobbe all'inizio, perché okay. all'inizio nel, io cominciai a lavorare nelle scuole superiori appena, eh, appena iscritto all'ordine, era il 2008 okay. e facevo lo sportello all'interno delle scuole e quindi parlavo con un sacco di ragazzi, genitori, e l'ho fatto per dieci anni e okay. ancora a volte mi arrivano persone da lì però oramai la stragrande maggioranza dei miei clienti e del mio lavoro è, è tutto basato sul personal branding e mi conosco okay.
0: come, come, come lo psicologo del rock ok e invece per quanto riguarda i um, problemi che secondo te, perché è una domanda che ho visto molto ricorrente tre o quattro ragazzi l'hanno chiesto nelle storie e poi ho visto che la chiedevano anche molto spesso stando a casa moltissimo tempo Ci sarà possibilità che alcuni avranno problemi psicologici e quali sono questi problemi che potrebbero insorgere? Certo, certo. Noi lo
1: sappiamo perché ci sono state eh, delle quarantene e degli isolamenti in questi anni per varie eh, epidemie nel mondo e quindi gli psicologi hanno studiato gli effetti dell'isolamento, della quarantena forzata eh, sulla psiche delle persone e si è visto che c'è il rischio di sviluppare un sacco di psicopatologie a cominciare eh, dai disturbi di ansia e quindi eh, sentirsi oppressi, il cuore che mi batte eh, diventare ossessivo, compulsivo e quindi lavare avere paura eh, di di un contagio anche se non c'è nessun motivo no? ci sono tantissime persone che adesso sono chiuse dentro casa e magari sono terrorizzate da essere chiuse dentro casa perché hanno paura che il virus entra eccetera 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 poi l'isolamento può portare le persone che hanno una predisposizione ad andare in depressione creano un sacco di problemi all'interno della personalità perché non puoi andare a lavorare hai paura per il futuro e quindi ti butti giù Eh, ci stanno un sacco di problemi per quanto riguarda il sovraccarico di stress perché magari tu sei una mamma che sta a casa con due bambini fai smart working e devi lavorare guardare i bambini perché non possono andare a scuola quindi lo stress è molto alto e si può trasformare in qualche psicopatologia e poi In in Cina, dopo eh, questa situazione, sono aumentati del 30% eh, i casi di richiesta di separazione e di divorzio, proprio perché stare troppo insieme a volte porta eh, un sacco di problematiche. Poi, per le persone che sono particolarmente timide, eh, chiudersi dentro casa... Significa poi doversi riabituare a uscire e a contattare le altre persone e e, e questa è la situazione, quindi il rischio è che le persone che sono già in fragilità eh, in questa situazione stressante vanno giù. Solo che noi sappiamo dagli studi eh, sulla resilienza, che è la capacità okay. di affrontare le difficoltà e di andare avanti nonostante gli ostacoli, di prosperare nonostante eh, okay. i, i problemi, insomma, gli ostacoli che tu incontri, che ci sono tre vie per okay. girare la frettata e per stare bene. Una via è quella della sfida, cioè vedere questa situazione okay. come una sfida personale e tu sei un guerriero come in un videogioco che deve affrontare okay. questi ostacoli. Secondo aspetto si chiama Tend and Befriend, che è traducibile in italiano con l'altruismo, cioè le persone che si comportano e fanno delle cose in maniera altruistica riescono non solo a non generare sintomi in se stessi, ma a sviluppare una gratitudine migliore in se stessi e nelle altre persone. Terzo aspetto si chiama Rigenerazione, cioè riuscire a rigenerarsi guardando gli aspetti positivi di questa situazione. Perché anche nel business sta funzionando così, cioè gli imprenditori devono riuscire a capire qual è eh, l'aspetto su cui puntare, l'aspetto positivo della situazione e andare là sopra piuttosto che stare a casa a darsi pugni sulla (ride) testa, perché comunque come qualsiasi crisi eh, nascono nuovi mercati, nuove situazioni sì. e, e, e tu ti, ti ci puoi mettere sopra. Vedi il mio caso, sì, sì. Eh, io ho sempre lavorato con le consulenze online perché la mia pagina è seguita a livello nazionale e alcuni italiani okay. anche dall'estero e quindi tutte le persone che seguo sono nell'80% abituate a fare okay. a volte dei colloqui così perché a volte vengono a volte non vengono okay. studio fisico e quindi per me è ok questa situazione sto reggendo i colleghi che invece stavano su un aspetto totalmente offline totalmente tradizionale è, hanno avuto una decurtazione praticamente totale perché okay. i pazienti non erano abituati i clienti non erano abituati e quindi sono andati via la totalità, al 70, al 50% okay. dei pazienti, il che è grosso eh, come, come, come problema e sì. quindi bisogna capire come posso io eh, entrare in questa situazione e stare bene, poi vedo che ci stanno un sacco di domande. Se sì, visto un una sacco, domanda, che domanda. Una,
0: una ragazza ne ha fatte tipo tre di fila, eh, una era quanto serve l'empatia e quindi se una persona sensibile può comunque scegliere questa facoltà e poi ce ne sì. erano altre
1: due dopo. Assolutamente, chi si iscrive a psicologia tendenzialmente è una persona eh, empatica, ok? E quindi è fondamentale non tanto e non solo per il corso di studi, eh, ma più che altro per il lavoro che tu andrai a fare. Sì. Eh, le ricerche scientifiche dimostrano che ci sono dei fattori comuni che eh, permettono alla persona di cambiare in maniera positiva e okay. uno degli aspetti più importanti è l'empatia cioè tu puoi essere anche bravissimo a livello tecnico ma se non sei uno psicologo una psicologa eh, empatico eh, il rischio è, è che non ottieni nessun risultato pur se sei bravissimo quindi eh, l'empatia è, è veramente
0: fondamentale nel mio lavoro poi l'altra domanda invece era eh, come aiutare qualcuno che soffre d'ansia senza, senza risultare eh, troppo oppressivi eh come dire, se, se tu
1: non sei una professionista è molto difficile aiutare una persona che soffre di ansia perché la persona okay. spesso non dà peso alle tue parole, non ti dà autorità. Quando le okay. persone vengono da me mi danno l'autorità perché mi pagano, eh, ok? okay. Sono il dottore, sono lo psicologo, ho studiato, mi danno autorità rispetto a questo. Il rischio invece di voler aiutare le persone che ci stanno vicino è quello di passare praticamente da carnefice a rompicoglioni perché poi okay. quella persona ti dice ah, non, lasciami perdere eccetera eccetera la cosa migliore da fare è l'esempio se tu ad esempio eh, fai un percorso psicologico eh, fai mindfulness per gestire eh, gli aspetti ansiosi se sei una persona eh, empatica questo è un esempio per l'altra persona come a dire guarda io faccio queste cose e e sto così e quindi l'altra persona può prendere spunto e magari comincia a fare meditazione scientifica eh, comincia a rivolgersi a uno psicologo comincia a guardare un po' il tema della crescita personale però se soffre di ansia c'è sempre bisogno che che vada da uno specialista perché l'ansia se è psicopatologica è un disturbo che va curato da chi lo sa
0: fare capito? sì, sicuramente infatti è, è sempre lo solito problema Bisogna comunque andare sempre da dei professionisti, non si può sempre fare da sé, è cioè, come in questo momento tutti erano diventati prima virologhi, adesso sono diventati tutti economisti che vanno contro l'Europa o non contro l'Europa senza neanche sapere di cosa stiamo parlando, quindi bisogna certo. sempre cercare una fonte e chiedere a un professionista e non farsi le idee in base a quello che si sente in giro. Assolutamente, la crescita personale è molto ampia, quindi tu puoi
1: leggere tanti libri di self-help che ti aiutano eh, rispetto a tante situazioni, ma se tu soffri veramente di ansia, il golden standard, cioè quello dimostrato scientificamente, è che tu vada in psicoterapia. Per le situazioni proprio più gravi c'è cioè la psicoterapia più il consulto psichiatrico con gli psicofarmaci, okay. ma tendenzialmente okay. quello che ho visto, lavorando, ho lavorato con tantissime persone con l'ansia, già la psicoterapia con pochissimi incontri funziona perché ci sono delle tecniche studiate ad hoc per aiutarti con l'ansia quindi rivolgersi assolutamente a a colleghi e e poi eventualmente se la persona non vuole eh, bisogna che uno la lascia stare fa eh, crescita personale su di sé in modo tale che l'altra persona veda quanto sia utile andare da uno psicologo, fare meditazione e tutte le cose che ti ho detto
0: e quando tu ti riferisci a uh, problemi d'ansia sarebbe anche tipo attacchi di panico, cose del genere. Esatto, certo, okay. i disturbi di
1: ansia sono una categoria del DSM5, okay. il DSM5 è praticamente la Bibbia americana dei okay. disturbi psichiatrici, e tra i disturbi d'ansia c'è anche il disturbo da attacchi di panico, quindi c'è una di- okay. differenza tra ansia e panico, insomma, ci sono varie, varie nomenclature.
0: Tra l'altro, invece ti chiedono opinioni sull'ACT. A- e- ACT, non... act okay. eh,
1: se è quella che dice lui, eh, significa a- Acceptance and Commitment Therapy, cioè la terapia okay. dell'accettazione e, eh, e dell'impegno. È una scuola di psicoterapia È è una scuola di pensiero psicologico eh, Diciamo così eh, Molto recente, americana eh, Che io stimo tantissimo E che sto utilizzando tantissimo Perché comunque io sono uno psicoterapeuta integrato Sono uno psicoterapeuta integrato E quindi prendo il meglio dalle varie terapie E poi lo uso a seconda della persona E questa terapia è molto bella Perché eh, insegna eh, ad accettare le emozioni Piuttosto che a evitarle e a impegnarsi nella vita per eh, creare un percorso eh, un viaggio dell'eroe che sia collegato ai nostri valori e penso che sia molto molto utile e che sia molto contemporaneo perché se tu guardi Gary Vaynerchuk che è un grande influencer americano di marketing e di business e lui parla solo di impegno di valori, di accettazione psicologia positiva e quindi lo vedo anche molto
0: in target con i nostri tempi tra l'altro poi eh, Gary Vee, ogni tanto basta che guardi qualche suo video poi se ne guardi pure uno che ne hai già visto alla fine non ti accorgi perché sono veramente molto simili perché alla fine i concetti sono sempre gli stessi solo che c'è chi ha bisogno magari di sentirsi dire molto spesso perché vuole avere un diciamo un aiuto da Gary Vee. alla fine secondo me è una specie di psicologo indiretto è, è cioè, molto aiuta... interessante
1: questa cosa qua e deriva dal si dice strutturazione ambientale cioè Eh, Come vedi, io sto bevendo l'acqua mentre parlo con te, perché? Perché ce l'ho vicino, perché è importante bere l'acqua. Se io voglio bere l'acqua, non posso tenerla dentro il frigorifero, perché non la vedo. Quindi ho bisogno di tenere una bottiglia vicino a dove lavoro, una bottiglia sul tavolo, una bottiglia di sopra, esatto, eh, in camera. Così io non devo pensare, perché è l'ambiente che mi manda questi segnali, perché questa cosa è importante dal punto di vista della crescita personale. Siccome noi siamo immersi nelle comunicazioni che abbiamo intorno... E a volte le comunicazioni che abbiamo intorno sono pessimistiche, sono ascientifiche, eh, sono angoscianti, ci buttano giù eccetera eccetera, è necessario che noi creiamo uno, eh, un positivity stream. Cioè come se ci fosse eh, un continuo flusso di positività intorno a noi e Gary Vee fa proprio questo, cioè lui ti bombarda eh, della sua positività e e dei suoi messaggi perché sa che comunque l'attenzione nell'epoca dei social è molto molto bassa e se io ti ripeto, eh, ti faccio 100 video e tu c'hai 100 contenuti al giorno... A seconda di dove vai, trovi lui che sempre ti manda queste cose da un punto di vista di crescita personale è come l'acqua, perché tu sì. ascolti e comunque apprendi e stai in quell'ambiente in quella conversazione, quindi dici ok, ha detto Gary Vee che bisogna essere grati e quindi invece di ascoltare le persone che ti dicono di mandare tutti a fanculo, di vivere insoddisfatto, di essere depresso, segui lui e poi a livello di marketing ce l'hai sempre presente, lui diventa fortissimo perché crea una relazione con te. Come sai, gli studi di di marketing ci dicono che eh, di solito un cliente, prima di comprare da te, eh, deve passare otto ore di relazione con te, con i tuoi contenuti, con i podcast, con i video. Quindi più più tu stai, eh, più succede questo. Che è quello che succede, ad esempio, a me, perché magari mi scrivono delle persone e mi dicono, sai, ti seguo da due anni, ti seguo su Instagram da sei mesi, ho visto tutti i tuoi video e adesso ti voglio chiedere una consulenza, perché nel periodo la persona ha creato una relazione con me, si fida, okay. e allora è pronta a chiedermi una consulenza, acquistare il mio servizio.
0: Sì. E invece prima parlavamo di meditazione e hai parlato di mindfulness, tu la pratichi? Perché io faccio sì, qualche mese.
1: Assolutamente. Assolutamente. Io penso che eh, la mindfulness e la meditazione in generale okay. eh, ehm, sia l'attività più utile per la gestione dei propri pensieri e della propria emotività. Perché dico questo? Perché la puoi fare dappertutto, sì. eh, è semplice, ha un effetto molto veloce, anche se la fai pochi minuti al giorno, è gratuita e non ha bisogno di grandi competenze cognitive non devi studiare troppo per farla a livello personale nel momento in cui io ho cominciato a fare meditazione cinque anni fa perché avevo okay. cominciato a fare un corso di yoga e nelle classi di yoga del Kundalini Yoga dopo gli esercizi c'è un momento meditativo okay. e, e poi quando ho cominciato a fare la meditazione tutte le mattine cominciando da tre minuti al giorno e poi crescendo la mia mente è cambiata da così a così perché? perché la meditazione ti insegna a mettere sullo sfondo i pensieri e noi sappiamo da tempo in memore, sin dagli antichi eh, greci, che le persone non sono spaventate dalle cose ma dal pensiero sulla cosa nel momento in cui tu riesci a capire che la cosa che ti spaventa è soltanto un pensiero e quel pensiero tu lo puoi mettere sullo sfondo automaticamente quel pensiero non ti fa più paura come prima e il tuo organismo sta meglio e la tua mente è meno obnubilata dalle paranoie e questo è fondamentale perché altrimenti le paranoie ti mangiano vivo.
0: Sì, e poi anche per per tantissimi problemi può aiutare, non so, ad esempio anche per appunto l'ansia,
1: come parlavamo prima, secondo
0: me può essere molto d'aiuto, oppure in generale ad esempio a me aiuta un sacco sulla concentrazione. Adesso è da un po' che non la pratico, non so, sto diventando molto meno produttivo con la quarantena, però comunque prima della quarantena la facevo tutte le mattine, perché mi ha cambiato un po' tutta la mia routine, quindi devo ancora ristabilirmi bene. Però ho ho sentito un sacco di cambiamento, proprio anche magari, non so, sto leggendo, prima io sentivo un rumore, mi distraevo subito, invece adesso adesso più o meno continuo a leggere, esatto. Certo. La meditazione aiuta molto a
1: focalizzarsi, è per questo che eh, la facevano i guerrieri orientali, perché facendo meditazione poi il guerriero era attento alla battaglia, a quello che
0: doveva fare, al combattimento. Qua ti chiedono invece, si può guarire completamente da un qualsiasi disturbo depressivo? Eh, certo, certo. Eh. E purtroppo... Eh, mh, A volte gli episodi
1: depressivi eh, si susseguono nella vita. A volte eh, ci stanno vari episodi depressivi. Una persona che ha avuto il primo ha più probabilità di avere il secondo, il terzo, eccetera, eccetera, eccetera. Al contempo si può benissimo guarire da qualsiasi disturbo depressivo. Di nuovo, il golden standard è la psicoterapia nelle situazioni più gravi antidepressivi eh, che che vanno presi sotto il controllo di uno psichiatra, di un medico, di un farmacologo e la psicoterapia, comunque la psicoterapia secondo me ci deve essere sempre perché a livello scientifico eh, si è dimostrato che mettere insieme farmaci e psicoterapia aumenta tantissimo il beneficio e il cambiamento della persona ci sono casi anche eh, di miglioramento con solo i farmaci ma il gold standard è, è okay. tutte e due le cose, soprattutto nelle situazioni gravi. Eh, okay. A volte mh, gli, gli episodi depressivi possono essere curati semplicemente con la
0: psicoterapia. Okay. Invece, eh, per quanto riguarda effettivamente il tuo lavoro, tu usi molto la musica, quasi sì. Come, scusa in amico? modo. Usi molto la musica e la usi anche in modo potente. Quali sono eh, dei. Uh, consigli che daresti come utilizzare la musica magari per aiutarsi con l'autostima ovviamente oltre a seguire i tuoi video che gli spieghi benissimo assolutamente, assolutamente sicuramente quello di crearsi
1: eh, una playlist dell'autostima cioè tutta una serie di canzoni che quando tu le senti sono ancorate a ricordi o sensazioni positive per te nel senso di esperienze che hanno dimostrato il tuo valore, cioè se quella canzone ti ricorda eh, il momento in cui sei riuscito a diplomarti, c'è cioè, una canzone che ti ricorda eh, quando sei riuscito a prendere quel lavoro, un'altra canzone che ti ha accompagnato in una gara che hai vinto, tutte queste canzoni okay. qua che sono collegate eh, a eh, degli eventi che ti danno valore, e che quindi ti permettono di sentire un valore di te, possono creare una, una playlist è chiaro che quando tu la senti ti rivengono in mente quelle cose se tu ti fai una playlist solo con le canzoni solo con le canzoni che ti ricordano il tuo ex e e il dolore eccetera eccetera è chiaro che appena senti quella canzone il cervello ricorda quell'evento non non è di per sé negativo ma dipende dall'obiettivo che tu vuoi avere anche io ho una playlist che si chiama Bella Malinconia dove (ride) quando voglio entrare nella tristezza sento quelle canzoni ma quando voglio... Andare su, su, sulla valorizzazione di me Ho altre playlist no? Una playlist okay. dell'autostima Una playlist dell'arroganza Una playlist dell'energia Che vanno create rispetto a questo È chiaro che okay. non posso dire la canzone Perché okay. la canzone è idiosincratica e soggettiva Certo ci sono canzoni che a livello statistico eh, Spingono di più Che ne so Spotify ha dichiarato che eh, La canzone che viene utilizzata di più eh, durante lo sport eh, è eh, T Like Collapse di Eminem okay. finché non collasso di Eminem perché proprio spinge, ti dice di spingere fino alla fine, ma questo non significa che per tutte le persone quella è una canzone dell'autostima o per l'energia magari a una persona non, non funziona quella cosa là, sì. cioè non esiste l'effetto Mozart cioè li, mh, l'effetto benefico di una canzone uguale su tutte le persone, altrimenti esisterebbero delle canzoni che piacciono a tutti
0: se funzionano un sacco non so se tu mi hai visto Sweets Cosa? Sweets, la serie tv degli Avvocati Ah no, no, non l'ho vista ah, Tipo ogni puntata finisce che c'è tipo la soluzione di tutti i problemi, no? E parte sempre una musica che dura gli ultimi minuti e mezzo e sono sempre fantastica cioè ti senti tipo Dio mentre le ascolti okay. <ride> Ottimo, quello è
1: Ancoraggio cioè tu vivi l'emozione della serie tv ti senti Dio senti quella canzone e per condizionamento la mente fa un'associazione tra queste due cose quindi, quindi se tu rinforzi questa cosa ogni volta che tu senti quella canzone stai bene io per esempio quando eh... Faccio meditazione, a volte la faccio in silenzio, a volte la faccio con delle tracce specifiche create con intelligenza artificiale, a volte utilizzo le tracce yoga. Le tracce yoga io le ho sentite talmente tanto e sono state connesse a tanti momenti di benessere per me che a volte per me semplicemente mettere quella canzone già mi riporta a a quel mood rilassato perché la mia mente già ha fatto l'associazione. È un po' come quando tu... eh, Prendi la coperta che ti ha fatto la nonna o la mamma e, e dentro c'è l'amore di mamma sì. e di nonna, te la metti addosso e anche se non c'è mamma e nonna stai bene perché sì. è simbolico. La mente ha connesso l'emozione con questa situazione.
0: Sì. Ad esempio, io quando studio uso il rumore tipo su Spotify, per vedere che ci sono i suoni, quelle cose lì, e gli metto un rumore delle onde che praticamente io ho creato una playlist dove c'è cioè solo quella canzone, e, e non è una canzone, c'è cioè un suono e tipo da 5-6 anni praticamente ho solo quella canzone lì mentre studio. Quindi io adesso appena la metto le cuffie e sento quella canzone, praticamente il mio cervello già capisce che devo Essere operativo e devo. Ottimo. Su
1: questo ti consiglio eh, le canzoni di cui ti parlavo prima, create da un'intelligenza artificiale. C'è questa ehm, azienda mi pare che siano tedeschi che si chiama Handel. Scritto come ho detto Handel, e praticamente loro mettono dei parametri all'interno di un algoritmo, di di una serie insomma, di di sequenze meccaniche, elettriche, poi non lo so come cazzo (ride) vanno. Però. L'algoritmo sa che deve creare quel brano okay. per quell'aspetto là quindi tu trovi okay. le playlist di Handle sul focus, sul relax, okay. sull'energia e sono molto molto. Ma tipo anche molto, con le onde, tipo
0: che esatto. usano, Tipo le onde beta o cose del genere?
1: Esatto, esatto. Di solito c'è un sintetizzatore, lead. Poi ci stanno delle onde, poi ci stanno dei suoni della natura, a seconda delle cose. E io lo utilizzo, uh, la, ad esempio, handle la playlist Focus, quando scrivo. Quando scrivo okay. uh, perché mi, mi focalizza bene.
0: Ok, sì, poi ad esempio, ad esempio anche quando studio, lì non posso tanto usare la musica perché magari ripeto e diventa un macello. Quindi l'importante è che ci esatto. sia silenzio poi adesso è un, è un casino perché in casa mia non ci può essere silenzio dato che siamo in troppi <ride> e quindi è diventato più un casino e siamo in quattro però comunque oh. sai se c'è la televisione accesa già diventa è come se fossimo in cinque quindi diventa un casino tra l'altro poi io ho la camera in mezzo quindi se sono da tutte le parti della camera da, della casa arriva casino in camera mia,
1: ottimo ottimo
0: beh appunto le cuffie allora <ride> loro ti saranno molto utili per isolarti un po' esatto per esatto per fare le due cose esatto esatto l'unica cosa eh, Ronis, quale sarebbe la canzone dello studio? Guarda, io te la posso pure dire, però nel senso... Si chiama Onde Crock. ed è un rumore di onde, quindi non so... Più che altro vi consiglio quello che aveva detto Romeo, che era Handel, giusto? Handel, voi andate su Spotify o su
1: eh, iTunes Music, dove vi pare, scrivete Handel e vi appaiono una serie di playlist... Una per il relax, una per la concentrazione, una per addormentarsi. C'era un periodo che utilizzavo sempre la stessa canzone di Handel per dormire, perché c'era questo mare che ti accarezzava praticamente e mi guidava ad addormentarmi.
0: E invece per quanto riguarda prima abbiamo parlato di meditazione e io ad esempio ho letto Libera la mente per imparare la meditazione. Consigli invece per imparare eh, la meditazione, oltre a questo libro che secondo me è fantastico, perché usa un sacco di esempi veramente incredibili. Allora, quello
1: che che, che vi consiglio di fare è è seguire il profilo di un mio collega che si chiama Gennaro Romagnoli e lui è un grande, grande, grande esperto di mindfulness. Tra parentesi ha lanciato da poco la sua app che si chiama Clarity, con la Y finale e È un'applicazione che ti insegna a fare mindfulness e è gratuita fino a un certo punto. Insomma, okay. ci sono tipo 10 lezioni gratuite. Però poi tu puoi rimanere con quelle 10 lezioni perché okay. fai sempre la stessa meditazione. Se poi vuoi andare oltre, devi pagare un fee come insomma qualsiasi altra okay, cosa sì, sì, sì. però è interessante.
0: Cioè, ad esempio, all'inizio ho usato qualche volta Calm. Per... No, non, non so se è Calm. Comunque ah no, Headspace. Perché era dello stesso autore di Libera la Mente. E quindi ho detto beh, il cioè, libro mi è piaciuto. Di... Esatto. <ride> Invece altri libri in generale che ti sono piaciuti molto, uh, che hai letto non solo su Meditazione, in generale? Ok. Eh, ti posso dire
1: dei libri che mi hanno cambiato la vita a livello sì. di crescita personale. Eh, sicuramente Tim Ferris. che so che ami okay. anche tu. Quindi Tim Ferriss, se... se, se... Se sei una persona che vuole fare più soldi, eh, il libro, quello che parla, come si chiama in italiano, come è tradotto? Ricchi e felici,
0: con okay. quattro ore alla settimana? Ok, una un del genere, sì. Io in realtà ho letto solo Tool of Titans di Tim Ferriss. Okay. Tool of Titans Però so che è quattro ore, a... sì. quattro ore alla
1: settimana di Tim Ferris è più come fare soldi e, sì. e, e ti dà un'idea e, e è molto utile. Tools of Titans e Tribe of Mentors è più per ispirarsi, perché lui intervista... Sì. Swarzenegger, esatto. eh, no, Mike Shinoda, tutti
0: insomma, Tony okay.
1: Robbins, e, e infatti e poi, io ne leggevo tipo
0: due la mattina prima di andare ad allenarmi, cioè tipo, la matt- io facevo una routine dove mi svegliavo alle 5 e leggevo e facevo meditazione fino alle 6 che poi andavo ad allenarmi e lì mi leggevo, non so, tipo due o tre interviste e ti tutta, cioè almeno la prima sì, parte va. della giornata ricarico perché sentivi le storie, non so, di Arnold, ho già fatto che lui è tipo, per me, è il top, c'è un po' sì, più o meno, eh, cioè faccio palestra, solo che adesso okay. sono a casa da due mesi, che non mi alleno, <ride> mi sto allenando un po' in palestra, cioè in garage, ma non è la stessa cosa, cioè, io faccio pesi da 3-4 anni, quindi... In corpo libero è tutta altra cosa. Ho bisogno esatto. di spingere. Esatto, esatto. Okay. Adesso Quindi, sto correndo come un criceto in cortile, così. Ok, eh, poi eh, ti direi
1: assolutamente eh, Stephen Hayes, eh, Smetti di soffrire, inizi a vivere, che è un libro di act. ok? Eh, è molto, molto, molto bello. Poi un altro bel libro che consiglio sempre a, alle persone è quello di Howe, quello che hai fatto anche tu, le sette regole del successo, come si chiama quello? Ok, là? no,
0: quello non l'ho ancora messo, però ho capito, è sette regole, sì, un armonio okay. di genere.
1: Ok, le sette regole del successo di Howe, eh, poi eh, la, la biografia di, eh, come si chiama, eh, di John Lennon, molto bella. Okay. Non auto, la biografia sua scritta okay. da... Adesso non mi ricordo però la più famosa, mi pare okay. Miller lui si chiami. Eh, poi okay. un libro molto complesso ma molto bello di Sheldon Copp. Si chiama Se incontri per la strada, Buddha, uccidilo. È bellissimo. È tutto un libro sulla morte, eh, la presenza della morte nella nostra esistenza, metterci a confronto con la morte con la difficoltà, con le emozioni, con tutte queste cose. Eh, questo cose. è interessante.
0: Ma sì. Prima intrippano tutte queste cose qua. Sì, sì, sì. sì, sì.
1: E poi eh, anche mh, un, un grande autore, eh, un grande psicoterapeuta, che è un grande autore, che racconta spesso delle sue sedute all'interno dei libri, eh, si chiama Irvin Yalom, In questo momento sto leggendo uno dei suoi libri che si chiama Il senso della vita e sono delle narrazioni relative ai suoi pazienti ma scritte in una maniera clamorosa che ti dà un sacco di di apertura mentale. Poi mentre parlo con te, eh, guardo in giro perché sicuramente ce ne stanno tanti altri, ah sicuramente quello di ehm, Martin Seligman che si chiama Fai fiorire la tua vita Martin Seligman è okay. il padre della psicologia positiva in questo libro racconta il suo modello che si chiama PERMA cioè il modello del benessere umano gli uomini riescono a essere felici se eh, riescono ad avere cinque elementi all'interno della propria vita e questa non è una teoria l'hanno dimostrato okay. sul
0: campo è molto molto interessante io tra l'altro ho letto una cosa interessante si chiama Erickson, può darsi no? C'è un sì. psicologo molto famoso. Sì. E ho letto una... o awesome ne- oh, Human Nature, non so se tu l'hai mai letto, di Robert Greene.
1: No, non lo conosco.
0: E, se a me ti potrebbe piacere un sacco, in pratica eh, ogni capitolo, o in tutto in inglese purtroppo, però ogni capitolo eh, racconta all'inizio la storia di una persona e quindi non so, anche ad esempio ha raccontato qua di Erickson, e poi racconta ehm, la parte psicologica di tutto quello che è successo, cioè quindi spiega perché ha fatto certe scelte e, come, e poi c'è un'altra, un'altra parte dopo dove ti spiega in generale quel concetto quindi secondo me è davvero Figo. mi è piaciuto un sacco è, è un mattone è, un mattone tipo, no. grosso, è tipo quelli di Tim Ferriss forse po' di più quanto leggi? adesso un pochino meno perché io so la produttività è scesa a zero durante la quarantena però io normalmente leggevo un'ora la mattina un'ora prima di andare a dormire e poi se c'era tempo durante la giornata
1: ok, okay. mediamente
0: comunque due ore e quindi ti spari un libro a settimana praticamente? Sì. Una prima, facevo un libretto e mezzo più o meno. Okay. Adesso. cioè, Dovrei avere più tempo teoricamente, ma non riesco più a essere focalizzato. Anche perché, stando così tanto tempo libero. Cioè, poi non è libero, però, tempo con il quale posso fare qualcosa. Va a finire che non faccio niente. Avere è troppo tempo
1: che... significa non averne per niente. Esatto. Mm-hmm. esatto esatto perché io ero abituato
0: ad avere sempre tempi strettissimi di certo. prima mi programmavo Cioè, il conto che mi studiavo alle 5 a di riuscire a fare tutto e adesso eh, le cose sono rimaste sempre le stesse però ho ottimizzato comunque i tempi quindi quelle cose riesco a farle ma mm-hmm. avrei del tempo in più da usare che non riesco a usare mm-hmm. ad esempio ho, usato la, ho iniziato la casa di carte. non so se tu la vista mi mancano due episodi che probabilmente guarderò stasera ah, non dire. vedo
1: serie non
0: vedo serie ok mm-hmm.
1: Okay. No, l'ultima serie che ho visto è Games of Thrones, che ho finito di okay. vederla, e magari quando mi voglio rilassare un po' vedo Mother Families o Scraps, okay. che già l'ho viste mille volte, o come Simpson e Griffin, cioè li ripeto, okay. mi danno tranquillità, ma cose nuove che mi danno dipendenza come le serie di okay. B. <ride> Ho troppe cose da fare No, fai, le... bene, fai
0: bene, fai tutti, bene, fai tutti, bene. Tutti,
1: tutti i giorni leggo, tutti i giorni eh, faccio meditazione Suono la chitarra, canto, eh,
0: mi alleno E quindi preferisco fare queste cose piuttosto che fare sì, sì, una nuova bene. serie Infatti adesso voglio riprendere un po' con la chitarra Perché uh, ho sfruttato questa quarantena Perché io l'anno scorso non avevo, avevo zero tempo e quindi ho smesso di suonarla Però adesso che avevo tempo Avevo le corde, io uso l'elettrica e avevo le corde tipo sotto un cassetto, mi sono messo lì durante una, live- una diretta su TikTok a cambiarle tutte. Ovviamente mm-hmm. la diretta ho fatto schifo perché c'ero io che ero tutto così per cercare di metterle a posto, però adesso mi sta riprendendo. Dovrei ricominciare sì, un po' più seriamente. La pre- Fa schifo, è una squirt rocca. Ah, è sì. tipo... della Gear for Music, però è orribile. Sì, immagino. <ride> L'avrò pagata tipo... Tra l'altro invece l'amplificatore è grosso... Così, non, non so se adesso ti faccio vedere. È, è tipo questo coso qua.
1: Mm-hmm. Ed
0: è enorme. E la è chitarra invece uno schifo. È, sì, è un Champion 100. Da F- no, Fender. Ok, Fender. Ma è tipo grosso come me. E quindi, sì, <ride> se ci attacco la chitarra, sembra quasi una chitarra decente, perché è così enorme. Quel certo. coso che la modifica. E abbiamo ancora 5 minuti. Chiederai, yes. non so, i tuoi professionisti preferiti uh, sui social che segui e che consiglieresti di seguire. Italiani o esteri? Quelli che proprio segui di più e che ti apprezzi di più. Beh,
1: sicuramente eh, Gary Chuck per me okay. è, è veramente uno clamoroso e a volte non lo seguo perché mi schiaccia, cioè è talmente figo, okay. è talmente pieno di energia che a volte mi schiaccia, però è veramente un, un personaggio da, da seguire, qualcosa di, di, di super interessante. E poi... Eh, Luca Mazzucchelli comunque come okay. psicologo digital insomma il più bravo tra di noi eh. quindi anche molto molto figo a
0: eh, seguire, seguire però gli devi dare qualche consiglio su TikTok perché non sta andando bene io guardo ma ogni tanto pe- dei suoi video penso
1: che, che semplicemente lui non, non sta spingendo là sopra perché eh, non, eh, non è in target con la piattaforma lui ok ha, ha un altro target adesso e Ancora sulla piattaforma, troppo ragazzini eh, ci stanno e okay. quindi magari quello che faccio io e quello che fai tu c'è un senso. Secondo me, appena la piattaforma comincia a girare meglio, Luca
0: okay. arriva là. Perché se poi ci sono quelle cose che potrebbe dire che sono molto interessanti, non so, ad esempio, non so se conosci Claudia Mocci, certo. che anche lei parla di psicologia e- eppure. Uh, è più sullo stile eh, di Mazzucchelli rispetto al tuo perché comunque dice, non so, sì. quelle cose riguardanti magari Crash o cose del genere che su TikTok possono funzionare e quindi sì. lei è stata brava a sfruttare quel momento, Molto anche bravo. su me molte cose le prende appunto da Mazzucchelli perché lui non portando contenuti su TikTok non c'è nessuno che lo fa
1: e quindi Beh, lei: sai, stare...
0: la, la conoscenza
1: psicologica no, non è di nessuno è, è sì, sì, parte sì. della letteratura e noi ne parliamo perché, sai, le cose della crescita personale sono a volte le stesse che tutti ripetono, gli obiettivi, la meditazione, di... che è Romeo Lippi e Gennaro Romagnoli. No, noi siamo dei portavoce e, 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 e poi ci mettiamo del nostro come stile. È difficile sì. che uno tira fuori sì, una sì. teoria. Le teorie e gli esperimenti già sono stati fatti da, da altre cose, da altre, sì, poi da altre persone.
0: Chi fa delle teorie o degli esperimenti solitamente è più una... Scienziato più che un divulgatore. Che un
1: divulgatore. No, In America molto di più questo, ci stanno okay. delle persone che fanno un sacco di studi e poi scrivono un libro e fanno il TED su quelle okay. cose là, in Italia molto meno, in Italia o sei divulgatore eh, oppure okay. sei ricercatore, mentre okay. in America è molto più connessa la cosa, quindi sì. tu sei super esperto di quella cosa, spari il libro e poi cominci a fare il TED, gli speech… Ma anche perché la cultura americana è, è molto più prestazionale, molto più vai sul palco, parla, public speaking, sì.
0: imprenditoriale. Infatti, l'altro giorno ho visto il. Non so se hai visto Moschio Selvaggio, quello di Fedez e Luis. Hanno intervistato Logan Paul uh-huh. e vedevano proprio la parte diversità la grande diversità che c'è tra Italia e l'America. Cioè, Fedez, se andasse in giro con la Lamborghini facendo vedere che è ricco. Eh, lo ucciderebbero tutti e lui stesso si sentirebbe Abisante. cattivo per fare una cosa del genere invece Logan Paul dice per me è normalissimo, cioè nel senso anzi mi fanno tutti i complimenti dicono bravissimo, sono un esempio per è una loro. cultura
1: completamente diversa la nostra è una cultura di derivazione cattolica eh, sì. e la loro è una, è una cultura di derivazione protestante, calvinista dove eh, l'uomo fa bere il denaro, ha un significato C'è anche spirituale eh, ok, sì. quindi in America quando tu parli con le persone la terza domanda, la quarta domanda che ti fanno è quanto guadagni in sì. Italia è una domanda che non ti fa neanche il tuo migliore amico sì sì non si permetterebbe mai anche perché
0: tutte, tra tutte e due uno ci sentirebbe a disagio e l'altro pure quindi in Italia esatto. è un po' un mistero non, non si vogliono parlare di queste cose che secondo me è anche un po' brutto perché alla fine devi sempre nascondere cioè, alla fine non si riesce mai a dare il merito a chi ce l'ha fatta, non no, so vediamo, sta Ferragni... cambiando, sta
1: cambiando sì. tanto. Io lo vedo anche con i ragazzi che, che fanno i contenuti, contenuti su TikTok. Sono dei mini gay riwiner, che stanno sì. crescendo con una mentalità di parlare di business e di soldi senza senza paura, senza.
0: In sì. maniera più tranquilla. Sì. Perché ad esempio se tu vedi. Uh... Luis, in cui sempre la stessa intervista, diceva: Io quando sono cresciuto così tanto in Italia, l'unica cosa che sentivo dire era: Mi hanno aiutato, sei stato aiutato da un'agenzia, ti sei comprato le views. Nessuno mi diceva: Bravo che sei riuscito a arrivare certo. a questi obiettivi. Invece, Luca Paul diceva: A me fin dal primo giorno mi hanno fatto i complimenti tutti i giorni, perché tranne poi quando c'è stato il casino. Diverse.
1: Sono due culture completamente diverse una sì. è una cultura più tradizionale come la nostra la loro, uh, invece è il self-made man no? quindi esatto. l'am, oh. l'American dream farcela nella vita e quindi tutti spingono tutti spingono. qua invece c'è un aspetto più tradizionale se ce la fai, ad zitto comunque sì. e, no? e, e, e dire grazie al Signore perché sì, no, sì. è il Signore che
0: ti ha dato questa cosa è la cultura cattolica senza essere
1: critico proprio
0: antropologico Va sì. ah bene, allora Roma, ti ringrazio per aver accettato l'invito. Grazie e Grazie. Ci vedremo quando finirà tutto questo. Tu sei di Roma, giusto? Sono
1: di Viterbo, che è vicino a Roma. A Viterbo però lavoro, okay. anche, anche, lavoro anche su Roma, quindi sicuramente ci okay. possiamo vedere a Roma. o oh, a on, the, on the run. <ride> sì, tanto comunque a Milano vengo. Ho okay. amici e colleghi su. quindi Eh, penso che dopo questa situazione e e spero che torneremo a vivere in maniera più
0: connessa fisicamente eh, eh, verrò su spesso quindi ci vediamo tra l'altro una cosa stranissima ad esempio nel mio condominio metà siamo parenti tra l'altro e nessuno ha mai parlato negli ultimi da quando sono nato io nessuno parla mai in questo condominio l'altro giorno c'era in cortile che parlavano tra i balconi Eh certo è normale Sta rinascendo un po' quello lo spirito, certo, assolutamente, perché comunque la piccola comunità
1: è la, comunica, è la comunità che tu hai vicino a te e quindi è
0: eh, torto collo: ti devi interfacciare con quelle persone là. Esatto, esatto. Va bene. Adesso abbiamo ancora un minuto, quindi finisco così almeno possiamo salvarlo. Dai, un abbraccio, ciao ciao. ciao.